0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Çok Perşembe pazarı
1: merkezi. Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan'la beraber ilk önce Floransa'ya gideceğiz. Sonra belki Los Angeles, Barcelona, <gülüyor> değişik şehirlerde dolaşacağız.
0: Genelde sen gidiyorsun. Ben burada kalıyorum.
1: <gülüyor> ben hakikaten geçen hafta Floransa'ya gittim. Sanjulius evet. ve Barcelona inşallah gelecek evet. dönemlerde olur ama <gülüyor> biraz zor gözüküyor. <gülüyor> ee, daha önceki hani programlarda da bahsetmiştik bir e, Inirida diye e, şehir. Aktivistleri ve araştırmacıların oluşturduğu bir network var. Ve e, bu Inura, e, çeşitli şehirlerde toplanıp o şehirler üzerine işte e, çalışmalar yapıyor, görüşler bildiriyor ve ortak bir e, yıllardan beri yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışmanın özel bir e, workshop'ı e, atölyesi e, vardı Florensa'da. O yüzden e, Florensa'ya e, gittik. E, bu atölye çalışmasından da bu kitap çalışmasından da bahsedeceğim ama ilk başta yani, bu atölye çalışmasını nerede yaptık? Biraz Oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü hakikaten e, özel bir yerdi. E, Florensiya'ya e, dinleyicilerimiz e, yetmişlerdir ya da bayağı çok şey duymuşlardır. Dünyanın en büyük turistik şehirlerinden, dünyanın en büyük e, tarihi şehirlerinden bir tanesi. En önemli, büyük demeyelim de en önemli, en önde gelen şehirlerinden bir tanesi Venedik gibi. E, özellikle e, şehir merkezi tamamen e, hem e, tarihi binalar ve e, Rönesans... E, ...yapıtlarının e, sergilendiği müzelerle dolu bir alan. E, yani her taraf turist kaynıyor. <gülüyor> Ve hani şimdi yavaş yavaş hani siz de hissediyorsunuzdur Venedik gibi e, dedim diyeceğim. E, bu anlamda hani Venedik'le ilgili ne konuştuysak Florensa için de geçerli. Yani turistten e, normal yaşama artık... Alan kalmıyor, e, hava kalmıyor, nefes kalmıyor. Yani sanırım İtalyan çok az gördük.
0: Evet mesela kiliseye gitmek isteyen Floranslılar kapıda kuyruk olunca ne yapıyorlar? Yani bir dol turist gezmek istiyor kiliseyi. Venedik'te de gördüm ben bunu. E, orada şeyi ayırmak gerekiyor. Şimdi mesela bu adalarda falan da aynı şey var İstanbul'da. Yani fayton konusunda işte turistler evet. kuyruk oluşturuyor. Peki vatandaş nasıl ulaşacak haline geliyor? Evet. Böyle sürekli bir gerilim var değil mi?
1: Ee, yani buradaki gerilim herhalde ki oradaki gerilimin onda biri kadar daha yani orada gerçekten artık yaşamamaya başlıyorlar yani bırakmışlar insanlar artık orada yaşamıyorlar yani şehri bırakıp gitmişler dolayısıyla aslında Florensa'nın çok ciddi problemleri var yani ah ne kadar güzel turist geliyor para kazanıyoruz gibi değil pek durum yani çok ciddi bir şekilde yaşamayan bir şehir haline gelmiş
0: kiraya veriyorlar terk <gülüyor> <Evet>. ediyorlar <gülüyor> Venetite de onu gördüm çok yani evlerini terk edip gidiyorlar kırsal alana falan çok güzel çevresinde yerler tabii o ayrı <gülüyor> e, çünkü yani bir yandan da hani o çok önemli tekfon
1: fonksiyonlu hale gelmiş şehir. Yani ne kadar aa, turistik, a ne kadar uluslararası falan gibi gözükse de aslında tek fonksiyonlu olduğu için global olan bir sürü e, aslında olaydan durumdan da yararlanmıyor. Sadece turizm olarak kendisinin sömürülmesi durumu var. Yani e, bir sürü sanat etkinliğinin, bir sürü modern sanat etkinliğinin falan parçası olamıyor aslında kültürel etkinliğin falan. Yani a Fransa diyor, hani a kafamızda belirli bir yer teşkil ediyor ama Fransa'nın kendi dinamiyor pek öyle değil. Şimdi 90'larda e, tabi, Bu arada bu süreç e, Hani e, 80'lerle birlikte olan dünyadaki diğer kentler Gibi değil. Rönesans'tan itibaren Provence bu durumda. Hani böyle Yüzlerce yıldır bu durumda Tabi 80'lerle birlikte daha da korkunç Hale gelmiş. Yani Rönesans hep bir turistik şehir <gülüyor> Ama e, 90'larda Hani bu e, durumu gören e, Aklı başında bir belediye başkanı e, Ya bu bir alternatif e, senaryolarda düşünelim e, demeye başlamış ve e, şehrin e, bayağı e, tarihi merkezine yakın bir alanda bir hapishane kompleksi var yani bayağı geniş bir kompleks var ve biz bu so- e, hapishane kompleksini neden e, sosyal konut projesine çevirmiyoruz? ...diye düşünmüş. Çünkü hakikaten nüfus kaybediyor. Yani alternatif nüfusların da yaşayabilmesi için böyle bir imkan sağlayalım. Hem de aynı zamanda bu alanı sosyal konutla birlikte başka fonksiyonlarla da benzeyelim. Halka açık, kamusal bir sürü alanı da içine entegre edelim diye böyle çok entegre planlamanın güzel bir öneği sayılabilecek bir şekilde bir düzenleme yapmışlar.
0: <gülüyor> Burada... Acaba şöyle bir stratejim var. Şimdi turistler geliyor, tüketiyor, hızlı bir şekilde gidiyorlar ve sadece şehri bir tüketim alanı olarak görüyorlar. Aslında şimdiki şehirlerin stratejisi biliyorsun uzun vadeli kalacak insanlar. Yani dünya şeylerinden şehirli çekmek, kendisine yeni şehirliler elde etmek. Ben Bunu gözlemliyorum ben birçok şehirde. Böyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. C- cazip hale getirerek falan değil mi bir şeyle. Yani bu bir politika tabii. Kültür ve sanat alanındaki insanları oraya çekmek. işte ona göre iş alanları yaratmak falan. Bu da bir bu, bu da aslında stratejim. hani bu,
1: bu bahsettiğin bu cazibe yaratmak ve insanları çekmek politikası da aslında bu, bu projenin de çok da dışında değil. Yani bu proje de onun parçası. Bu arada bu Santa Croce yani Fransa'ya gidenler. Bence mutlaka gitsinler, gitsinler, zaman geçersinler. Santa Croce mahallesinde, Florensa'da Murate diye bir <gülüyor> kompleks ve e, bu entegre dediğim yani fonksiyonlar o anlamda çok ilginç. Yani ç- çocuklarınız alıp orada e, saatlerce geç- zaman geçirebiliyorsunuz. Yaşlar oraya geliyor. E, aynı zamanda girişimci e, girişimcilik e, kurslarının verildiği böyle hani bir e, alan var. Ee, hakikaten çok çok ucuza orada oturan e, belki yüz tane falan aile var. E, değişik e, durumlardan dolayı işte özürlü olanlar var. E, tek çocukla e, çok fazla kazanamayan anneler orada yaşayabiliyor. Yaşlılar orada yaşayabiliyor. Genç çiftler var, e, göçmenler var. Böyle bir alan var. E, ofis alanı açmışlar. Bunları ihaleyle <gülüyor> veriyorlar. Ve orada bir sürü mesela bizim arkadaşımız mimar orada... Ofisi olduğu için biz oradaydık. makul şey. fiyata o ofisler Hı. var aynı yerde. Çok güzel bir restoran var. Bütün zamanımızı orada geçirdik neredeyse. Ve o restoranın içinde aynı zamanda böyle bir sahne var. ve O sahnede sürekli işte şiir okumaları, tiyatro gösterileri, televizyon, futbol maçı da gösteriliyor aynı yerde. Yani bir sürü işte aynı anda oluyor. Bir sürü değişik faaliyet aynı anda oluyor. Yani bir parkı da içine almış. Yani o... Bir, ...o... E, ...hapishanenin ortası park gibi kullanılıyor... ...ve e, hani... ...arada böyle çok hoş... E, ...yürüyüş alanları var... <gülüyor> ...gerçekten hani... <gülüyor> ...harika bir düzenleme yapılmış... E, ...zaten e, örnek de gösterilen bir yer... ...yani örnek bir... bir ...Renzopiano'nun... ...Renzopiano'nun yaptı. yaptığı Bilmiyorum. örnek... E, ...bir çalışma zaten o yüzden hani hiç çıkmak istemedik hiç oradan ayrılmak istemedik Çünkü şehir ilk başta büyüleniyorsunuz Ben ilk defa Fransa'ya gittim Hani çok çekici çok güzel ama bir yerde yani ikinci günde Aslında boğulmaya başlıyor insan ama burada nefes aldık Dolayısıyla böyle alanların şehirde olması ve bu şekilde insanları çekmesi bu şekilde orada biz hani günlerimizi aylarımızı geçirebildik çalışmalarımız yapabilirdik Böylelikle Hani uluslararası ...hani bambaşka yerlerden gelen insanlar aslında orada barınmaya başlıyor mesela. Bu, bu arada hani değişik sınıflardan insanlar da orada zaten var. ve Değişik iş, işlevleri yerine getiriyorlar. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Hani birkaç senedir süren bir işte... New Metropolitan Mainstream diye bir çalışma yapıyoruz, yeni e, metropolitan akımlar e, diye bir çalışma. E, burada e, katılımcılar e, yani e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, işte Türkiye'den, e, Kahire'den. Hindistan'dan Mumbai'den e, hatta Hong Kong'dan e, değiş, yani da, yoğunlukla Avrupalı ama dünyanın çeşitli şehirlerinden Toronto'dan e, katılımcılar kendi şehirlerini haritaladı haritaladılar 2010 için. Şimdi tekrardan bir haritalama yapıyorlar ve bu 2010'la bu e, yeni yapılan haritalar e, karşılaştırmalı olarak incelenerek neler oldu? Bu devrede şehirlere çünkü Avrupa'da bir sürü şehir krize girdi. Bu krizlerin etkileri neler oldu? Bazı şehirler gerinde saydılar bazı şehirlerde İstanbul gibi farklı bir noktaya geldiler. Zürich İstanbul'da mesela hani bu şehirlerin gerçekten kendilerini çok geliştirdikleri dönemlerden geçtiler. Yani ekonomik olarak ve dünyada adlarının duyulması açısından. Şimdi e, bu çalışmada e, or, or, 30 tane şehrin ortak neleri var? E, ya yani ortaklıkları neler? Bunların üzerine çeşitli e, karşılaştırmalı e, makaleler yazılacak. E, işte, e, bizim, e, benim çalıştığım e, grupta e, şehirlerin görkemi Spectacle of mm) üzerine çalışıyor. Yani e, şehirlerin gör görkemli değişik şehirlerde fantazma goriler işte e, cazibeler e, şehri elginç senin demin anlattığın tarzda cazip kılacak ögeler neler bunlar değişik şekiller, değişik şehirlerde hangi politikalarla üretiliyor e, bu e, hangi aktörler bu politikaları üretirken aktif rol oynuyor bu politikalar e, nasıl e, bazı yerlerde geliştirilip diğer yerler tarafından model olarak alınıyor. Ve biraz biz bunlara bakacağız. Böyle bu şekilde 30 şehri belki hani aramızda olmayan bazı şehirleri de işin içine katarak çünkü gerekli olan mesela Çin çok önemli şu anda bu, bu cazibe yaratma merkezi olarak çok önemli e, şeyler yapıyor. Hani bu Çin şehirlerini de içimize katarak böyle bir hani eee spectacle Fantazma, gori, cazibe, görkem nasıl, ihtişam nasıl inşa ediliyor şehirlerde? Bunların yolları ne? Bunlara bakacağız. Şimdi bizim belirlediğimiz dört ana başlık var. Bunlardan bir tanesi de aslında bugün radyoda beraber yapacağımız konuyla çok ilgili. Bunlardan bir tanesi mega event. Yani büyük organizasyonlar. Yani... Ee, ...bugün konuşacağımız konuda olimpiyatlar. Ee, en önemlisi olimpiyatlar, festivaller, biyennaller, e, kültürel e, başkent organizasyonu. Ee, bir diğer e, <gülüyor> fantazmagori yaratan unsur e, kapalı siteler... Yani dünyanın bir süreninde mesela Toronto'da da çok ciddi bir şekilde bu kapalı site oluşumu var. Çok ciddi bir şekilde şehirleri e, gayrimenkul sektörü üzerinden pazarlamak için e, böyle bir e, abartılı kampanyalar var. Dünyaya da bu şekilde yansıyor. Bunlara e, bir şekilde bakacağız. E, bir diğer... E, bir diğer alan ise e, bu soylulaştırılan, soylulaşan mahalleler. E, bizim Türkiye'de de örneğini gördüğümüz Galata gibi. Şehrin bazı e, belirli bölgelerinin e, çeşitli politikalarla e, mesela işte e, Galata örneğinde işte orada Galata Port yapılacak denmesiyle bir anda e, yatırımcıların akın ettiği alan haline çevirmek ve orada var olan nüfusun, Artık yaşayamayacağı bir noktaya getirmek o mahalleyi. Yani öyle bir e, cazibe e, alanı olarak orayı e, politikacılar, işte e, yatırımcılar e, belirliyor ki artık orada e, muazzam bir sermaye akışı başlıyor. Orada e, kiralar yükseliyor. İşte oradaki e, hal, tavır, yaşam tarzı değişiyor. Oraya e, butik oteller geliyor oraya butik işte e, dükkanlar geliyor ve orada bambaşka bir e, mahallenin dokusunun bir anda kaldıramayacağı e, düzeyde bir e, atraksiyon e, başlıyor. Bir diğer e, enteresan noktada eee yıldız mimarların e, yükselişi. E, bu İstanbul tabii bunların gene <gülüyor> önemlerinden tanesi yani Kartal e, Master projesini yapan Zahadit mesela. Yani bu e, yani şehirleri e, yıldız mimarlar e, bir anda e, dünya çapında konuşulur hale getiriyorlar. Yani Zahadit mesela İstanbul'da böyle bir proje yaptı diye... ...konuşulmaya başlayınca dünyada da... ...aa bir dakika bu proje ne? İstanbul, ha kartal nerede? Ne yapılıyor diye ilgi duyulmaya başlıyor. Bunun tabii ilk örneği Bilbao örneği.
0: Evet Frank Gehry'nin yapmış olduğu Guggenheim Müzesi... ...hep bir Bilbao efekti diye anlatılır. Ama tabii tekrarlanınca bu artık ondan sonra bir yenilik kalmıyor. Yani herkes aynı şeyi yapıyor çünkü.
1: Ama zaten işte bu şey, bu... Bu ...bahsettiğim bu ihtişam yaratma politikaları bu, bu, o anlamda çok kontradiktri, e, çok kendi içinde çelişkili. Yani her şehir aa yeni bir şey yapıyoruz, aa yeni bir ihtişam yaratıyoruz diyor ama aslında birbirlerini tamamen
0: taklit, ediyor, taklit ediyorlar. Evet.
1: Bu Benjamin'in dediği şey bu zaten yani bu ilerleme fantazmagorisi denilen şey yeninin tekrar tekrar tekrar üretildiği bir şey yani. yani <gülüyor> o kadar o anlamda ironik bir durum ki bu çok e, hani modern denilen o, o düzenin modern denilen hissin o yeni ile olan ilişkisi zaten e, böyle bir durum ve e, işte mimari de aynı şekilde yani Frank Gehry olsun Zaha Hadid olsun e, dünyada çeşitli şehirlerde bu e, yeni görkemi e, inşa etmek için projeler e, yapıyorlar. Şimdi e, biz biraz bugünkü konumuza dönecek olursak e, bu e, büyük e, organizasyonların şehirlere olan etkisine bakacak olursak e, Los Angeles olimpiyatlarına gidiyoruz. Yani bu hani şehirlerde görkem yaratma bu fantazi oluşturmanın ilk e, hani çıkış noktalarından bir tanesinde belki... ...olimpiyatların Los Angeles'ta yapılmasıyla birlikte farklı bir kisveye büyümüş olması.
0: Ondan önce sanki olimpiyatlarda böyle bir nitelik yok. Yani o kenti birdenbire dönüştürmek şey gibi değil mi? Sanki olimpiyatlar biraz daha şey e, planda kalıyor, arka planda. Ama sonra 84'te mi oluyor bu? 84'te oluyor. Evet, tarihi bir kırılma noktası o. Birdenbire olimpiyat başka bir işlev görmeye başlıyor.
1: Burada da... E, ee, aslında olimpiyatların finansmanının e, değişmesi yatıyor e, yani şöyle e, artık e, devlet Los Angeles çok parlak bir durumda değil o dönemde. Devlet para vermiyor. Biz size bu para vermeyeceğiz diyor ve siz kendi paranızı bulun diyor federal e, hükümete. Bir anda biz ne yapacağız derken sponsorluk mekanizması başlıyor. Yani aslında uluslararası dev şirketlerin olimpiyatlara girmesi ve artık olimpiyatları belirlemeye la e, şehirlerin görkemli hale getirilme politikaları paralel gidiyor. Aslında bu, burası önemli bir nokta sanırım.
0: Evet yani burada bir yatırımcı grubunun bu hareketi geliştirdiğini aslında belki söyleyebiliriz. Aynı demin sözünü ettiğin şehrin bazı bölgelerinin seçilip mesela oradaki şeyin yeniden düzenlenmesi, hayatın aslında bunun arkasında müthiş bir ekonomik güç var, bir şey var. Yani bu bir şey, gelir şeyine dönüşüyor ve burada büyük bir yatırım şeyi söz konusu. Hatta uluslararası sermaye devreye giriyor tıpkı Galata'da olduğu gibi. İlk önce tek tek belki küçük sermayeli işte şeyle insanlar giriyor, sanatçılar giriyor falan fakat arkasından büyük bir yatırım şeyi patlıyor. Hemen arkasından geliyor.
1: Şimdi bu evet burada ya sponsorluk mekanizması yatırımcılar olduğu gibi medyanın da öneminin çok fazla olmaya başladığını görüyoruz. Evet, televizyon haklarının satışlarıyla birlikte yani olimpiyatlar boyut kendileri atlıyor. ...şehirleri de atlatmaya başlıyor. Çünkü... ...şehirler artık bütün dünyaya... ...hani bir büyük medya event... ...medya e, organizasyonu... ...olarak yansıtılmaya başlıyorlar.
0: E hatırlayalım istersen. Bak ilk olimpiyatlar... ...yani televizyonun, renkli televizyonu... ...diyelim daha çok... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...herkes için gündeme geliverdi. Bir anda işte... 100 metreyi kaç saniyede koşuldu? <gülüyor> Daha önce Bu, bir bir haberimiz şey yoktu. yoktu evet. <gülüyor> evet. Ya da şu kadar işte yüzme yarışında işte bilmem kim. Ya bunlar yoktu insanların hayatında. Birden bire dediğin gibi olimpiyatlar inşa edildi. Aslında,
1: aslında yani 1936 sanırım o e, tabii. Ha, o başka bir şey. <gülüyor> Orada Nazilerin bunu aynı şekilde kullanma mekanizması olduğunu da e, söylemeden geçmememiz lazım. Yani e, global bir ihtişam bir e, fantastik Magori yaratmak açısından e, tabii Naziler <gülüyor> ilk e, elde bunu get, e, yapmışlar yani dünyaca görülmüş, bilinmiş, anlaşılmış, hissedilmiş bir şey yaratmışlar ama işte e, 80'lerle birlikte aslında bu hani Berlin'de yapılan durum çok e, standart bir hale gelmeye başlıyor Los Angeles Olimpiyatları ile birlikte. Fakat iki arada, dünya'nın
0: karşılaşması gibi bir durum var 36'da ya. Hı. Soğuk Savaş döneminde de o biraz var sanki. Yani sürekli işte bu Amerikan atletleriyle işte Amerikan sporcularıyla işte demir perde ülkeleri sporcular arasında yani o spora yapılan yatırım falan. Aslında bu şeyini 36 ruhunu korumuş yani dünyada olimpiyatlar hep.
1: Evet aslında 84 de o anlamda politik olarak da baktığımızda onun da kırılmış olduğu bir nokta yani. Öyle bir noktası var 84 hani biz ekonomik olarak bakıyoruz şu anda ama politik olarak böyle bir. Ee, e, e, ...sebebi de var.
0: alanı olarak. Bir noktası tabi.
1: da var. Gene evet. ekonomik bir şey. 1976 Montreal olimpiyatları batıyor. Hani e, finansal olarak <gülüyor> battığı için 84 Los Angeles böyle panik halde biz ne yapacağız diye de böyle bir durum da var. Şimdi burada e, hani belki de programımız en önemli, e, en çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi... ...olimpiyatlar artık Los Angeles'la birlikte... E, Şehir ekonomisini endüstriyel e, ekonomiden servis ekonomisine döndürme aracı olarak kullanılmaya başlıyor. Yani e, post endüstriyel şehir e, dönüşümünü olimpiyatlar üzerinden yapmaya başlıyor bütün şehirler. Ve bu e, sanırım hiçbir zamanda değişmiyor. Yani hala günümüzde böyle bir şey var. Aynen. Evet. İstanbul evet. içinde aynı durumun yani e, bu servis sektörüne dönüşümü gerçekleştirilmemiş alanlarda bu dönüşümü gerçekleştirmek için bence gene meşruiyet zemini olarak gene olimpiyatlar kullanılacak diye çok ciddi bir düşüncem var benim.
0: Bu aslında şeylerde de yer alıyor biliyor musun? Planlarda yani İstanbul'un açık, açık çevre planında daha çok açık söyleniyor. Yani endüstri şehrinden bir servis şehrine dönüşmeyi bütün yönetimler gündemlerine alıyorlar.
1: O zaten hani 80 sonrası işte global şehir olmanın, dünya şehri olmanın elde var bir... Ee, hani politikası.
0: Küçük Ancak üretimi mesela işte, dışlıyorlar, evet. atıyorlar. Yani bu dalan zamanında, bebek dalan zamanı başladı. Hatta yani. 87'lerde falan Kesinlikle. başlayan bir akım. Hatta
1: 84'lerde falan. 84
0: başlayalım. diyelim ama hani etkilerini tam bu 87'de tarih evet. yarmadaki evet. işte Perşembe Pazarı'ndaki yıkımlar, boşaltmalar falan aynı şey devam ediyor evet. Ee, buradaki durum bu bu politika devam ediyor.
1: Ama bazı alanlar gitmiyor şehirden yani şehirin kendi dinamikleri burada e, e, direniyor biz burada bu, bu programda çok fazla bundan bahsettik yani çünkü direnmenin sebebi de gerçekten aslında şehirin var olan ekonomisinin içinde çok canlılar. ...çok e, işe yarıyorlar Entegreler. ve çok önemliler.
0: Kendi aralarında da entegre. E, mesela Perşembe Pazarı bizim programın... ...zaten şeyinde de var, girişinde. E, hala çalışıyor sistem olarak. Şişhane öyle. Evet. Yani
1: oradaki e, işte e, elektrikçiler olsun, ışıkçılar olsun... Hani bu, evet. bu, bu, ...bunlar e, direniyorlar. İşte belki de bu direnen mekanizmaları... E, ...şehrin e, dışına göndermek için... ...iyi bir araç olabilir olimpiyatlar. Yani Bu konularda çok dikkatli olunması gerekiyor bence
0: o evet o direnen mekanizmalar yani mesela tarihi yarımadanın Mısır çarşısının çevresini ele alalım tahta kale vesaire. Şimdi belediyelerin bu alanlara bakışı çok enteresan. E bunu bir rahatsızlık konusu olarak görüyor. İşte araba giremiyor diyor. İşte burada diyor turistler rahatsız oluyor. İşte çok sıkışık. İşte yok bir ne falan. Fakat bu rahatsızlığı nasıl çözeceğini bilmiyor. Onun için kökten bir çözüm. Bunları buradan ...göndereceğiz diyor. Yani o süreci yönetmeyi başaramadığı için... ...hani Tarlabaşı'da mesela senin sözünü ettiğin... ...bu hapishanenin dönüşümü gibi bir yer için... ...yani ulusal sınıfı çeken... ...şey ölçekte... ...kozmopolit bir yer olabilir... ...idi yani... Muazzam ...çok sayıda şey olurdu, insanı çeken bir yer. Zaten öyle şu anda. Evet şu anda öyle <gülüyor> dokunulmadan böyle. Hal Bunu belediye keşfedeceğine... ...yani böyle bir hazine aslında diye bakılabilir. Böyle bir yapı da onun... Ee, özellikle küçük yapılardan orta sınıf e, şeyin sınıfın y- y- üretmiş olduğu bir kent dokusunun yeniden işlevlendirilmesinde kendiliğinden gerçekleşmiş bir durum varken Kent yönetimi bunu keşfetmek yerine bunu bir sorun olarak görüyor. Tahtakale'yi keşfetmek yerine bir sorun olarak görüp kazımaya çalışıyor. Perşembe pazarındaki o muazzam yıkıma rağmen hala hayat belirtileri orada duruyor. Ee, ve o enteresan yani çok... Gitmiyorlar. Ha, gitmiyorlar yani. ...terk etmediler burayı diyor işte yani gayet şey bir şekilde cazibesini koruyor bu kent parçaları. Çünkü
1: yani hala mantıklı bir orada dinamik olduğu için yani hani nostaljik bir şekilde orada kalmıyor. Ne kadar da güzel burası demiyor. Yani kentin işleyişinin ve ticaretin işleyişi ancak oradan mümkün olduğu için. Yani bu o kadar hani birebir doğrusal bir mantık ki o yüzden yani.
0: Evet tasarlanmış ve planlanmış bir şey değil bu ama kendi dinamikleriyle ve, ayakta duruyor.
1: Ve büyük ekonomilerinde yani, yani büyük şirketlerin de buna ihtiyacı olduğu için orada duruyor. Saskia Sen bunu çok ciddi bir şekilde e, belirtiyor. Yani yeni şehir ekonomileri bu tarz alternatif ekonomileri çok ciddi ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi bürokratik yapıların içinde e, esnekliğe izin veremeyecekleri için bu Yan e, sektörlerin esnek olması onlar için çok önemli ve onlara yakın olması da çok önemli. Yani şehir dışına itemeyiz.
0: Müthiş bir stratejik şey var burada aynı zamanda e, mesele var. E, bu sözünü etmiş olduğun hani küçük üretim diyoruz genelde ama bu küçük üretim şeyin hayat damarı oluyor aslında. Bütün gelişme dinamiklerinin, yeniliklerin e, bu yüzden zaten e, büyük endüstri her zaman e, ilginç bir şekilde transformasyonu büyük endüstrinin özellikle 19. yüzyılda e, şeye doğru geçerken e, 20. yüzyıl başında bu küçük üretimin yaratmış olduğu tepkiyle beslenen bir modernlik üretiyor. Yani Bauhaus'a gelene kadar e, diyelim ki bu İngiltere'deki Glasgow'daki işte Reni McIntosh olsun işte şey olsun e, bu İstanbul'daki Raymond Darumka'nın şey yaptığı bu Avusturya sesesyon e, hareketi olsun son derece e, bu taklitçi e, üretime karşı eşya mobilya vesaire aslında bir tür zanaatkar direnişinden kalkınır biliyorsun William Morris falan ve sosyalist bir şeydir, harekettir. Bauhaus'a hocalarına kadar aslında ciddi bir sistem eleştirisi, kapitalizm eleştirisi vardır ve bu kapitalizm eleştirisinden modernlik beslenir ve aslında bununla da ayakta durur. Bu işte çok önemli bir şey. Hatta bugün e, Venedik'in alternatif biçim, bu.
1: modern de- değil denilen şey aslında alternatif. Ya yani aslında e, alternatif bile değil. Gerçekten modern olan bir şey.
0: Evet, tepeden inme müdahale yerine kentin kendi dinamiklerini besleyerek onunla ilişki kuran yeni bir strateji. Aslında mesela bu e, tamamen turizme teslim olmuş Venedik gibi bir kentte bile hayatta kalmasını sağlayan küçük üretimin e, burada. Yani burada çok enteresan bir strateji var yani e, bunun belirtileri belki okunan batmış olan şehirlerde buraya İstanbul'a gelince birçok insan yani bu fırsatın İstanbul açısından kaçmamış olduğunu ama çok e, tuhaf bir şekilde harcandığını e, söylüyorlar mesela <gülüyor> İstanbul'da çünkü. E, bu açıdan büyük bir deneyimiz var. Şimdi
1: yani yavaş yavaş hani o noktaya da e, geleceğiz. Hı. Yani İstanbul için bu olimpiyatlar bu açılardan gerçekten çok da tehlikeli olacak diye düşünüyorum. Yani buralar da çok e, hani İstanbul hani bir yandan devasa bir şehir, müthiş güçler içinde de barındırıyor, muazzam bir çeşitlilik barındırıyor, Eşlevsel olarak, nüfus olarak falan. Ama bir yandan da çok kırılgan bir şehir yani burayı atlamamak lazım. Yani, ve bazı şeyleri kazıdığımız zaman o ok, yani hakikaten Fransa gibi yani binlerce yıllık bir ticari merkezi kazımış oluyoruz. Yani öyle 3-5 günü değil. Hala da o ticari fonksiyonu devam ettirebiliyor olması, bu esnekliği kendi içindeki devinimle sürdürebiliyor olması muazzam bir zenginlik yani. Hani bu <gülüyor> yani böyle bir hayat boyu bizim düşünebileceğimiz ve tasarlayabileceğimiz o seviyeye varabileceğimiz bir insanlık durumu değil yani. Bu şehrin o gücüne biz erişemeyiz insanlar olarak planlamaya çalışırsak. Yani biraz bunun farkında olarak İstanbul'a yaklaşmak gerekiyor. İşte e, bu anlamlarda olimpiyatların İstanbul'da o- olma durumu hatta yani şu andan itibaren başlamış olan e, olimpiyat promosyonu biraz beni korkutuyor.
0: Evet <gülüyor> tabii başbakanın çılgın projelerine karşı da. Aslında e, ne yapılabilir? Hani onunla birlikte de düşünmek lazım. Çünkü birleşebilir ve felaket bir şey olur İstanbul için bu. Ama bir taraftan da bazı şeyleri daha böyle yüzleşmek için de bir bu tartışma fırsatı olarak kullanılabilir. Çünkü olimpiyatlara karşı çıkan grupların zaten o kentleri e, tekrar masaya yatırdıklarını, tekrar tartışmaya açtıklarını büyük bir şey yarattığını görüyoruz.
1: Emin değilim Korhan.
0: Kar- karşı çıkan gruplar sahiden.
1: Var ama yok, e, çok fazla o gruplara yani benim okuduğum e, takip ettiğim bu dünyadaki olimpiyatları bir süredir takip ediyorum biliyorsun.
0: Sen bir örnek vermiştin. Chicago'dan evet. mı vermiştin?
1: E, Londra.
0: E, hayır yok. Karşı çıkan bir e, şey kent e, koalisyonu. Chicago koalisyonu muydu? Böyle bir ko- ko- koalisyon e, bu olimpiyatların şeyinde ciddi bir sivil direniş yapıyor ve vazgeçiliyor. Yani bu da Hani İstanbul'da mümkün olabilir mi bilmiyorum.
1: Ha, Amerika'da gene bir şehir ama evet. Chicago değil galiba. Evet, evet. O öyle Houston galiba. Olabilir. Galiba Houston. Ee, şimdi ama yani bu küçük bir örnek... Genelde bu karşı çıkışlar duyulmuyor bile dünya sahnesinde, yani şehir sahnesinde gibi. bile evet. duyulmuyor ve üstüne üstlük yani Londra'da görülen, Atina'da görülen durumlarda ise yani hani bunu yapan, bu, buraya karşı çıkmak bir e, vatan hainliği haline geliyor yani siz nasıl böyle bir şey yani bütün dünya bunu bize bahşederken siz evet. nasıl böyle bir şey karşı bir de çıkarsınız? Bir milli mücadele
0: diye. konusu yani evet. biz buraya işte Cumhurbaşkanıyla şey ile birlikte Olimpiyat e, Komitesinin uluslararası Olimpiyat Komitesinin değerli alandırma yetki gelmiş. Hepimiz böyle bir hazırlık içinde temizlik yapıyoruz. Halının altına süpürüyoruz. Minnemle falan tam o sırada birileri çatlak ses çıkarıyor. Diyor ki Olimpiyat İstanbul'a zarar verir. Yönetemiyor İstanbul zaten bu şeyi, süreci falan deyince vay vatan haini Sen biz burada şimdi kazanmak için uğraşıyoruz, sen de içerden bizi.
1: Yani gerçekten çok edin. dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani bazı Los Angeles evet orada kar ediyor, Barcelona evet kar ediyor, ama Atina batıyor.
0: Her karisten oluyor. Yani
1: şey. çoğu mesela çoğu noktada Olimpiyatlara sunulan bütçenin en az iki katı belki üç dört katı daha fazla bir hani harcama çıkıyor ve bu harcamayı e, bütünüyle e, özel sektör kendi kazancını alıp gidiyor. Bu e, bu e, zarar olduğu gibi kamuya yani bir vergileri aktarıyor. Halkın
0: sırtına bindi. Evet
1: yani halkın karar verdiği bir hiçbir şey yok bu arada. Bütün her şey Olimpiyat Komitesi dayatıyor. Bu yani bu arada bundan bahsetmiştik radyoda. Uluslararası e, e, vergilerden bağımsız, ulus devletlerden bağımsız bir organizasyon bu Olimpiyat Komitesi. Kendi başına bir e, ciddi bir güç. 20 kişilik bir kişiyken şimdi 120 kişilik bir ekip bu arada. muazzam bir boyuta gelmiş durumda muazzam bir güçteler istedikleri her şeyi dayatıyorlar çok ciddi tabii ki şeyler var zamanlar var yani bu zamanda bunu yetiştireceksiniz kardeşim hani çünkü bu hani sizin yaptırımınız buna imzayı bastınız ve bütün bunu yapmak için (gülüyor) (gülüyor) Tamamen aslında halkın tepesine binen ve halkın hiçbir şekilde herhangi bir konuda dahili olamadığı bir şekilde yaptırım olarak evet evet biz bunu yapmak zorundayız dediği bir süreçten bahsediyoruz.
0: İşte burada farklı çıkar gruplarının ya da farklı kamu yararı tanımlarının olduğunu görüyoruz. Temsil gücü fazla olanlar her zaman olduğu gibi bu kentsel dönüşüm projelerinde de öyle değil mi? Yani tarla başında, evet. sulu kule Burada biraz böyle.
1: daha güçlü. Yani o, çok yüzden, güçlü yani o yüzden yani. hani olimpiyat deyince böyle hani kentsel dönüşümü de dayatacak. Her şeyi dayatabilecek güçte bir muazzam bir hani bağımsız görünmeyen bir güç var orada.
0: <gülüyor> Herkesin boyun eğmek zorunda kaldı. Evet, <gülüyor> böyle olimpiyat enteresan tanrısı.
1: bir de. olimpiyat tanrısı var başımızda. Yani evet. bunu da çok iyi yani e, gerçekten belki hani yöneticiler de ilk başta hani gerçekten hoşlarına gidiyor ama bence bunun altında da. Ee, ...yöneticiler de çok zorlanıyor yani. Çünkü evet. bir yandan onlar ne olursa olsun... E, ...halkla iç içe var i̇lişki olup... kurmak zorundalar. Grup, ...seçilerek oraya gelen insanlar evet. ama... ...öteki tarafta ne seçilme durumu var... ...ne vergi verme durumu olmayan insanların... ...dayattığı ve yani uluslararası muazzam gücü... ...olan bir şey var. Yani bu da çok enteresan. Evet.
0: Ee,
1: hararetle gidiyoruz ama... Bir... Müzik arasımı verelim.
0: Ondan sonra da İstanbul'la ilgili konuşmaya devam ederiz. Bolu Kıyatlar Meselesi'nin.
1: Şimdi Floransa'yla girdik. Evet. <gülüyor> İsterseniz Rezans müziği dinleyelim. Evet. Jacoba Peri'den dinliyoruz. Horce Gli Augeli. <gülüyor>
0: Onu... Evet. evet. Bu o, Olimpiyatlarla ilgili e, biliyorsun e, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bir değerlendirme e, komitesi var. İstanbul'da e, bulunuyordu. E, basına da yansıdı. Cumhurbaşkanı da katıldı sunuma. E, Spor Gençlik Bakanı Suat Kılıç'ın bir takım açıklamaları oldu proje ile ilgili. Şimdi üç tane şehir e, var aday olarak. Madrid. E, Madrid, Tokyo. İstanbul, Tokyo. Bunların içinde Tokyo'nun en güçlü aday olduğu söyleniyor.
1: Madrid çünkü batıyor.
0: <gülüyor> evet Madrid ekonomik anlamda e, sorunlar olduğunu ve bunu kaldıramayacağını e, söyleyenler var. Özellikle de işte bir, bir takım uluslararası us- us- uzmanlar var böyle kamuoyu oluşturan bu konuda. Stefan Sizimanski diye işte bir e, şey var spor yönetimi profesörü varmış Michigan Üniversitesi'nden. O demiş ki İstanbul aslında ikinci ...sıraya da Tokyo daha güçlü bir aday... ...fakat hiç belli olmaz... ...İstanbul'un bu cazibesiyle... ...seçilme ihtimali de olabilir... ...onun için şimdi hükümet... ...çok ciddi aldı bu işi yani... ...böyle bir durum şimdiye kadar ilk defa oluyor... ...tabii bir takım aleyhte olan şeyler de var... ...işte sporla ilgili... ...başka bir etkinliğin de aynı tarihe konmuş olması gibi... ...fakat bir anket yapılmış... ...halkın büyük bir çoğunluğu... ...Olimpiyatların İstanbul'da olmasını istiyormuş... ...bu anket nerede yapılmış, nasıl yapılmış bilmiyorum... Fakat açıklanan adaylık dosyasında tabii bir takım unsurlar var. Aslında fena da hazırlanmış bir web sitesi değil. Web sitesi gayet güzel hazırlanmış. Hani belediyeninkinden falan daha iyi bir site. Fakat e, içi biraz boş. Mesela kültürel miras boyutu var, rekreasyon boyutları var falan bu işin. Onlar biraz böyle e, şey geçilmiş. Yani hızlı geçilmiş olduğu belli oluyor. Projelerin niteliğinden de. Bir parça anlaşılıyor. İşte dört gruba ayırmışlar İstanbul'un kentsel mekanını. Ve bunların içinde bir takım mevcut spor testlerini yeniden işlevlendirirken, kullanırken, olimpiyatlar sırasında bir de Boğaz stadı diye mesela bir şey çıktı. Bu da bugünkü gazetelerde var. İşte 70 bin kişilik bir stadyum aynı <gülüyor> doğma bahçedeki gibi e, şeye... Haydarpaşa'nın denizin üstüne yapılıyor yani deniz doldurularak ya da denize böyle tam yapışık oturunca da koltuklara hem spor seyredebiliyorsun hem de İstanbul'un o muhteşem manzarası var ya işte İstanbul silueti denen karşıdan gözüken o işte gözükecekmiş o da yani böyle bir pazarlama. E, numarası olarak herhalde son anda keşfedildi. Çünkü proje çok çok ilkel. Yani çizimlere bakınca <gülüyor> mimari çizimler e, bu e, demonte edilebilir, sökülebilir. Stadyumun yirmi bin kişilik kısmında kalacakmış daha sonra. Çünkü altında baya bir altyapı oluşuyor. E, yani bir kent gösteri alan olarak devam edecekmiş hayatına. Onu da bakan açıkladı. Fakat e, o nasıl sökülecek, geri kalan ne olacak onu tabii kimse bilmiyor. Ama stadyumun çizimleri ve şeyi yani bu ...şeyde kullanılacak proje dosyasına konmuş olan şeylerin aslında hani mimari açıdan biraz şeyi zayıf. E, o da aceleye geldiğini gösteriyor. Hani diyeceksin ki ya Taksim Meydanı için yapılan proje daha mı iyi? E değil tabii ama yani hani olimpiyat deyince biraz da böyle göreceğe çıkmış oluyor ya kentler. En güzelini yapmaya çalışıyor. Hepsi yarışıyor birbiriyle falan. Hani bunlarda bir yöntem problemi olduğu söylenebilir. Hani insan şey bekliyor madem bu kadar ciddi bir yarış o zaman hani mimarları kullanmaları lazım hatta senin sözün ettiğin yıldız mimarlardan falan hizmet almaları gerekir. Öyle bir şey pek olmamış anlaşılan hani pek de bu işi alacağız gibi de bir hava yok diye yorum yapılıyor hmm. ki... Aynı zamanda da işte futbol karşılaşmaları için başka bir yetkinlik var. Aynı tarihte İstanbul ona da aday. Yani o olmazsa bu olur hiç olmazsa gibilerden bir yaklaşım olduğu hazırlık şeyinde de görülüyor. Fakat olayın tabi ciddi bir görünümü var. Dışarıdan gelen bir heyet olduğu için bu komisyon... E, billboardlara falan işte ilanlar verdi belediye e, billboardları kullanılıyor şu anda İstanbul'da bir olimpiyat havası estirilmeye çalışılıyor ki ha, kent altının da bu işten haberi var e, sadece bu iş kapalı bir grubun çalışması değil gibi göstermek için e, bu konuda e, sizin sözünü ettiğin yani kentin bu şekilde bir şey yeniden hamur edilmesi yani kentin yeniden biçimlendirilmesi olayı tabi aslında bir kent tasavvuru yaratmak olimpiyat aynı zamanda sadece bir şey değil spor etkinliği değil kenti yeniden tasarlamak aslında ütopik bir tarafı var yani bu spor tesisleri falan yanında ulaşımla ilgili bazı kararlar falan. peki bu Zaten stürükler...
1: aslında olimpiyat denir ütopya. Tam da Ütopya yani. Evet. anlamda çok güzel söyledin. Yani onu yani olimpiyatların kendi içindeki Ütopya'yı kente taşıma durumu var. Yeni işte 84 sonrasındaki durumda. Yani bütün kenti o Ütopya'yı e, ilizyon içine alma durumu e, zaten hani e, böyle bir politika var. Olimpiyatlar bunun en önemli nesnesi haline getiriliyor işte. Bu çok ilginç bir e, o yüzden hani e, öyle hani sadece... A, Olimpiyatlar deyip geçemeyeceğimiz derecede muazzam bir ütopya yaratma mekanizmasının, kentin evet. ütopyalaştırılma mekanizmasının parçası.
0: Yani tek tek mesela gayrimenkul yatırım şirketlerinin ya da Simpaş'ın diyelim işte bir Bosforus City projesi falan bunun küçük örnekleri gibi sayılabilir. Bu bunun makro ölçekte. En yani büyük
1: herhalde en büyük. Kentin bütünü.
0: Evet. Şimdi bu tip kenti tasarlama şeylerinin, ...tasavvurlarının diyelim, kenti tasarlama anlayışının aslında biraz hani sorgulandığı bir tarihteyiz. Toplumu tasarlama düşlerinin hep krizlerle karşılaştığı bir dünyadayız. Yani bu Sovyetler Birliği'nin çökmesi, işte otoriter rejimlerin sorunları falan. Ama bir taraftan da kent ölçeğinde çok ilginç bir şekilde bu düşlerin bir takım kalıntısı olarak çok ciddi ekonomik mekanizmalar var. İşte kentsel dönüşüm projeleri mesela bu tasarlama ideolojisinin, toplumu tasarlama ideolojisinin kalıntıları ve hala ve de daha da gelişerek yani zayıflayarak değil iş görüyor bu 19. yüzyıldan kalma. Mekanizmalar tuhaf bir şekilde ulus devlet üzerinden küreselleşmenin araçları haline geliyor.
1: Çok hoş bir, buna çok paralel bir şey okudum. Bu Londra olimpiyatları ile ilgiliydi. Yani bu Doğu Londra'da oldu. Hackney denilen bölgede ve orası aslında hakikaten çok değişik insanların olduğu, fakir insanların ama değişik nüfusu barındıran bir bölge. Ama diyor o yazar, e, burada sanki burası boş bir alanmış gibi gösterildi. Belediye tarafından, olimpiyat komitesi tarafından bu, bu şekilde yansıldı. Ve bu diyor, aynı diyor e, İngilizlerin 18. 19. yüzyılda e, sömürge e, devletlerine yaptıkları politika gibi yapıldı diyor. Yani aynı, aynı aslında mekanizmalar kullanıyor. Burası boş bir alan, burada istediğin atı oynatabilirsin ve... Diğer kentlerdeki olimpiyatlar evet böyle ama Doğu Londra kesinlikle böyle bir yer değil. Orası yani çok değişik tansiyonların olduğu kalabalık bir bölgeyi böyle bir şekilde yansıtıyor. Gene boş bir alan diye yani Aynı o sömürge yöntemleri aslında bugün şehirlere uygulanıyor. Çok ilginç 19. yüzyıl teknikleri.
0: Şimdi bu söylediğin bana başka bir şey daha çağrıştırıyor. <gülüyor> ee, kent yönetiminin üstüne çıkan bir... ...şey var, ulusası bir düzen var ve bu düzenin içinde yer alan bir ulus devlet şey var. Kent yönetimi artık burada biraz gene ikinci planda. Özellikle mesela İstanbul'a baktığımız zaman hani İstanbul böyle bir şey hazırlanırken aslında belediyenin böyle bir kenarda durduğu biraz hissediliyor. Yani projeler bakan tarafından açıklanıyor. Yani ne kadar üst düzey şey olursa o kadar güçlü bir yapı varmış gibi anlaşılıyor. Dediğin gibi yani bunun kentle ilişkisi aslında çok e, yok. Yani insanlarla aslında ilişkisi yok. Hep o şeyi dönüştürücü gücünü de bu mesafeden şöyle, alır. var.
1: E, bütün <gülüyor> yükünü insanlar çekiyor aslında. Sonunda. Yani hem düzenlemeler e, süresince hakikaten şehirdeki trafik alt üst oluyor. Bir sürü hayatımız zorlaşıyor. Hem de parasal yükünü de insanlar çekiyor.
0: Evet işte aklıma gelmişken bunu hep söylemek istediğim bir şey şimdi sen söyledin. Şimdi yapılan İstanbul'da yapılan bütün bu yeni şehirler, bütün bu yerleşmeler aslında mevcut e, İstanbul'daki insanların cebinden çıkan paralarla yapılıyor bir bakıma. Çünkü onların emlak e, için ödemiş oldukları paralar aslında bir anda zayıflıyor, değerini kaybediyor ve onların gene katlanmak zorunda kaldıkları altyapı masraflarıyla mesela birdenbire bir, bir bölgede muazzam bir yerleşim yapılıyor. Aslında burada demokratik sistem çalışsa bu sistemin aslında eşitlikçi olmadığı çok rahatlıkla görülür.
1: Ya bir de mesela hani bu yatırım niye bu yatırım yap? Niye spor faaliyetlerine ve hani ya iki ay kullanılacak bir spor faaliyetine en fazla iki ay kullanılacak bir spor faaliyetine bu yatırım yapılıyor. Bu yatırımı yani tamam belki vergimizi daha fazla verelim ama bir sürü fa- fazla bir sürü farklı politikaya uygulanabilir. Bambaşka projeler uygulanabilir. Onların yerine bu yapılmak zorunda. Yani böyle bir hani e, zorunda kalmak durumu var. Çok hızlı yapmak durumu var. E, o yüzden de biz yani kalıcı bir şey yap yapma e, hani politikası zayıf.
0: Evet. Ee, sonra işte. zaten bu tesislerin kullanılmadığından örnekler veriliyor. Hep İslamu zaten enkazlarla dolu. İşte Sütlüce örneğini verdik. Sütlüce'deki kongre merkezi şu anda bir enkaz olarak orada duruyor. Fesane karşısında bir enkaz olarak ya, duruyor. Olimpiyat kongre enkazımız
1: mer- da var. Akitürk evet. Olimpiyat Stadı. Kullanlamayan yani bir Hakikaten Hı. oraya gittiğiniz zaman ağlamak istiyorsunuz. Yani bir konsere ya da yani aktiviteye değil boşken bir oraya gidin gündüz gözüyle görün. Ya bir kulübe var orada iki tane adam duruyor. Ne yaptıklarından hiçbir haberleri yok. Yani hakikaten orası hani ilginç bir film çevrilecek bir yok yer yani.
0: Evet, çok enteresan. Uzaydan düşmüş gibi orada duruyor. Evet. Yani böyle bir şey e, yok. Kentle bir ilişkisi. E, o Kiminle bir ne ilişkisi, ilişkisi
1: var kentle de
0: bilmiyorum. <gülüyor> evet.
1: Dolayısıyla evet. Yani çok hakikaten bu yatırımların ne olacağı. Yani bu kı- kısa vadede böyle bir yatırıma girmenin sonrası ne, ne olacağı düşünülmesi lazım. Bu yani bunun hani Costa Counting şimdi Türkçesini düşünemedim ama
0: maliyet bir şey mi? Maliyet
1: Kükür. hesabının çok iyi yapılması lazım. Bizi, yapın. Yani çünkü bu, hani bu, buraya yatırım yapmak yerine başka neler yapılabilirdi de onlar yapılmıyor da bu yapılıyor. Hani evet. bizim vergilerimizle.
0: Evet kentin aslında e, gündemine böyle paldır küldür gelmesi bile buradaki katılım eksikliğini gösteriyor. Çünkü gerçekten hani halkın da desteklediği bir şeyse bu. Öyle olduğu iddia ediliyor. O zaman herhalde Ciddi bir şekilde bu konunun tartışılmış olması gerekir. Yani böyle bir adaylık süreci yaşanmadan önce nasıl İstanbul'un planlama kararları veriliyorsa bunun da onun içinde konuşulmuş olması gerekir. Bu konuda hiçbir şey yok. Halkın rızasını almak ya da işte bilgi vermek falan yok. İyi bir şey oldu kesin. Hani bu ilacı içeceksin gibi doktorun zorla verdiği bir şey
1: Gitgide bu hani burada demokrasi yok gerçekten dediğim gibi böyle bir demokratik bir katılım yok ve eğer mesela alırsak medyatik yani medyada konuşmalarımız falan da eminim sansürlenecek yani bu BBC tarafından yapılmış yani e, gitgide hani alternatifini söylemek. ...ya başka bir şey düşünebilir miyiz... ...demek bile mümkün olmayacak hala de gelecek. Karşı yani.
0: çıkanların büyük bir kısmı... ...ötekileştirilecektir yani bu işte... ...çünkü çıkarı olan çok geniş bir kesim var... ...medya gücü vesairesiyle... ...muazzam bir konsensüs üstüne... ...kurulmuş bir iş... Bunun içinde ufacık bir şey tabii ki böyle bir tepki konusu haline alıyor.
1: Yani halkınmış gibi gösterilen ama aslında elit bir proje olduğunu biraz düş- görmek gerekiyor. Yani bu hani halka rağmen yapılıyor neredeyse ama halk bunu çok benimsiyor. Sanki o iki ay boyunca bütün çocuklar hayatları boyunca spor yapmaya özenecekmiş gibi düşünülüyor. Hani bütün böyle bir propaganda var ama hani bu propaganda bambaşka şekilde işleyebilir hakikaten kalıcı... ...çocukların spor yapmasını elverişli işte alanları yaratabilecek şekillerde düzenlenebilenir. Yani tamamen karşı çıkmaktan bahsetmiyorum ben. Ama biraz hani bu konuda çok e, net adımlar görmek lazım.
0: Evet, olimpiyatlar İstanbul'un gündemine birkaç kere geldiğine göre... ...bundan sonra da daha gelecek demektir. Kabul edilse de edilmese de... Onun için biz de bu programlarda galiba bu konuyu işlemeye devam etmek zorunda kalacağımızı tahmin ediyorum.
1: Şimdi bir konu daha var, hani bu yatırım konusunu konuştuk. Bir de güvenlik konusu var Korhan, bu Olimpiyatlarla ilgili her bütün yazarların uyardığı, orayı da belki anlatmak lazım. Yani hakikaten Londra zaten dünyanın en fazla güvenlik kamerası olan şehriydi ama mesela Doğu Londra öyle değil, Doğu Londra'yı hani bu Olimpiyatlarla soylulaştırırken Oraya aynı zamanda da çok fazla güvenlik kamerası sokulmuş. Ve yeni bu Sörüleşen Mahallelere gelen yeni Londralılarda daha da fazla güvenlik kamerası istemişler, talep etmişler. Ve onun
0: da da öyle oldu.
1: Evet yani Sponsorlar o, olimpiyatlar evet. bunun da meşru zeminini hazırlıyor. Yani evet. bu işte Londra'da böyle, Atina'da öyle. Atina'da hani her tarafa kamera yerleştirilmiş ve olimpiyat bittikten sonra da bu kameralar kaldırılmıyor. Ya bu mesela burada bu sistemleri kuran şirket aslında savaş teknolojileri üreten bir şirket yani dolayısıyla şehirlerimize aslında bir savaş teknolojisi yerleştirme biçimi olarak yolu olarak da gene olimpiyatlar kullanılıyor İstanbul'da da bunun olacağına eminiz çünkü yani burada da bir sürü güvenlikle ilgili sorun olduğu için olimpiyatlarla da ilgili yani olimpiyat sonrası çok çok daha fazla gözetlenen bir sürü kamerayla donatılmış bir şehirde yaşayacağımızı evet, Telefonların eminim. açıkça
0: dinlenmesine karşı sanki tartışılan bir durum varmış gibi ama mesela bu konu hiç konuşulmuyor. Telefonların dinlenmesinden daha vahim bir durum var. Bütün vatandaşlar sürekli gözetim altında. Bütün hareketleriyle, konuşmalarıyla, şeyleriyle ve bu mahkeme kararı olmadan yapılabiliyor. Çok enteresan sayıdan.
1: Bir konuyu daha hani bu bugüne kadar Olimpiyatlar yüzünden 20 milyon 20 milyon kişinin evsiz kaldığını biliyor muydun? 20 milyon kişi bugüne kadar
0: bütün dünyada evet. herhalde Mesela. bu 84'ten sonrakilerde
1: herhalde. herhalde çünkü şehir düzenlemeleri ondan sonra oluyor. Çin'de 1 milyon kişi. Evet. Yani onu da, daha önce de belirtmiştik. Evet. Türk, İstanbul Bu arada İstanbul'da da oldu. <gülüyor> Atatürk Olimpiyat Stadyumu düzenlemeleri yüzünden Ayazma
0: Mahallesi'nden. Evet
1: bir sürü insan evsiz kaldı 5500, hakikaten. Sokaklarda kaldılar yani. Evet. Hani bırak hani olimpiyatın kazanmayı daha sesiyle bile hani uzaktan duyulan davul sesiyle bile İstanbul'da insanın evsiz kaldığını düşünürsek hani böyle bir hani insanı düşündüren bir noktası da var.
0: Evet kesinlikle bu kim bu tasarım tabii meselesi aslında. Bir tür tepeden inme gerçekleştiği için kent asgari akılcılaştırma fırsatlarından yararlanamayan geniş bir kitleye sahip. Bunu biz kentin kendi dinamikleri içinde algılıyoruz ama bir taraftan da bu şekilde ayrışmış olması yani kentin bütün şeyini üreten sembolik sermayesinin planlarını... Bilgilerini, bu tip adaylıkları gerçekleştiren uzmanlık alanlarını düşündüğümüzde bunun kent hayatından böyle kopuk bir şekilde yani yaratıcı sınıfın tamamen sermayeye bağımlı olması bütün aslında şeye de sınır getiriyor. Yapılan çalışmaların aslında kent lehine olmasını da engelliyor. Yani sürekli taşıyan bir durum sadece olimpiyatlarda değil bütünüyle İstanbul'da şey bilgi üretimi bütün bu sembolik hayat halkın yararına değil ya halktan kopuk bir şekilde gerçekleşiyor. Bu son e, İstanbul Bienali ile ilgili e, bir şey vardı geçtiğimiz hafta kamuya hitap etmek diye burada e, yapılacak olan bir toplantı vardı Cuma günü 22 Mart Cuma e, akşamı başlıyordu 13. İstanbul Bienali'nin kamuya hitap etmek başlıklı bir etkinliği <gülüyor> bu toplantı ilginç bir gösteriye sahne oldu. Kent Hareketleri Forumundan insanlar gelip e, BNL'in alanda e, BNL'in e, arkasında e, kentsel dönüşüm projelerinde yer alan sermaye var. Dolayısıyla bu aldatıcı olduğunu bunu söylediler. E, 29 Mart Cuma akşamı da e, Cihan Uzun Çarşılı Baysal Açık Radyo'da bu konuda kayıtları da dinleterek bir program yapacak. E, bu konuyu işleyecek tahmin ediyorum. E, ve <gülüyor> ilginç olan yani Bienalin de e, bu etkinliği içinde kamusal alanda özgür ifade alanları yaratmanın yollarının aranacağı söyleniyordu e, fakat hani bir taraftan da bu özgürlük ne kadar e, çok ilginç bir şeydi bu e, yani bu tam da e, protestocuların söyledikleri şeylerin cümlelerin neredeyse aynısı konferansın metninde de yer alıyordu ve konuşmacıların <gülüyor> metninde de sermayenin yönlendirdiği bir ortamda düşünce özgürlüklerinde sınırının olduğundan söz ediliyordu çok ilginç bir konu bu. Bunu da işleyelim istersen. Çünkü yani tam da olimpiyatlarla ilgili konuştuğumuz Aynen, konu... Aynı konu. ...aslında Bienal için <gülüyor> ki. geçerli. Bienal'de e, tabii ki böyle bir ilginç bir burkulma var. Yani hem bir taraftan sermaye özgürlükleri destekliyor gibi gözüküyor. Kent yönetimi çünkü tamamen ideolojik bir patronaj altına almış durumda. Halkı temsil iddiasıyla. Fakat bu ayrışmanın e, yarattığı sonuçlar... Nasıl birbirine şey yapıyor, tetikleyebiliyor, neler yapılabilir? Aslında konuşmacıların çoğu ertesi gün tabii küçük bir toplantıyla İKSV'nin salonunda 23'ünde devam etti bu yapılamayan toplantı. Orada söz aldılar hem Biennial'in küratörü Fulya Erdemci söz aldı hem Can Baysal da bir cevap verdi. Bunlar da aslında çok önemli işaretler. Yani ne yapılabilir peki bu durumda? Yani sorulması gereken soru şu protesto ettik tamam edildi yapılamadı da etkinlik gelen insanların bir kısmına geri döndü yani zor bir koşullarda ulaşılmış bir alanda yapılan bir kamus alanda maçkada yapılan bir toplantıya geldi dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar da vardı. Sonunda da bu etkinlik aslında bir parça güme gitti yani o hedeflenen etkinlik bir parça güme gitti peki ne yapılabilir başka daha ne yapılabilir yani bunun da konuşulması lazım olimpiyatlara karşı çıkmak yeterli mi?
1: Ee, onu bir başka programda e, değerlendirdim bir bir şey eklemek istiyordum yani, benim hani olimpiyatlar ilgili endişelerimi bu de söyledin ee, evet sen dediğin konu ...çok önemli ve başka programda bunu uzun uzadıya şey yap ama bir nokta önemli. BNL ne olursa olsun İstanbul' BNL'i dünya reprezentasyonu olarak İstanbul'u çok iyi bir yerde gösteren bir BNL. Şimdi demin programda senin İstanbul Olimpiyatları ile ilgili söylediğin şeyler kafamı bir anda kurcaladı. Çünkü yani bir yandan bütün dünyaya çıkacak eğer İstanbul burayı kazanırsa ve bir yandan da rezil olma durumu da çok yüksek. ...yani dört yani sene hazırlanma süresi var. Barcelona gibi müthiş planlı bir şekilde hazırlanılamazsa... ...bütün bu şeylerin yanında bir de rezil olma durumu da var. E onu, bu onu da kadar muhalefet
0: şey. yapmış olur. Yani rezil olursak onu da işte <gülüyor> buna yani engel olmak isteyenler... Bir de burayı isteyenler... Da,
1: yani Viyenel o anlamda hani bahsettiğin Hı. sorunları taşımasına rağmen... ...dünya reprezentasyonu açısından İstanbul'u yani iyi pazarlıyor. Ama çok kötü bir pazarlıkta pazarlama durumu da düşülebilinir. Yani... E, o konuda da çok e, bence dikkatli olunması gerekiyor. Dünya yüzüne çıkacağız yani. Hani Gerçekten çok büyük bir şekilde çıkılacak. Hani bu sefer kaçarı yok.
0: <gülüyor> Her düşünce yoluyla değil, inşaat yoluyla evet. ve uygulama yoluyla çıkılacak. Bienal bu açıdan İstanbul için çok önemli bir değer. Bunu da kabul etmek lazım. Aynen.
1: Konuşacak çok konu var ama galiba evet. program sonuna geldik.
0: Evet, bu haftalık bu kadar diyelim istersen. E, haftaya yeni bir konuda e, buluşmak üzere. Yaptılar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve Anlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Topuz diyor ya. Kolay kolay. O salta maddeler. terk etme perşembe pazarı merkezi. Bağımsız radyo neyle yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Desek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat Radyo Şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.